0: Добрый вечер, девочки. Добрый вечер. И помогите мне, пожалуйста, настроить звук так, чтобы вам было комфортно меня слышать. От единицы до десяти, пожалуйста, подтвердите уровень звука, насколько вы меня хорошо слышите. Пока не вижу в чате от вас сигнала. Ага, есть. Пошли десяточки? Отлично. Отлично, я рада, что э, все, звук пошел. Я вас приветствую. Меня зовут Татьяна Евсеева. И я попрошу вас, восьмерочки, поставьте, кто меня знает, и восклицательные знаки, кто первый раз слышит, чтобы я понимала, наш... Ага своих вижу восьмерочки есть восклицательный знак Дмитрий угу. Наталья ага. Алекс а сегодняшний сегодняшний вебинар больше будет посвящен а, ну как женщинам что ли но я думаю что мужчинам это тоже будет полезно потому что а, чудо даже если вот оно в женском понимании хорошо бы чтобы мужчина понимал как женщина вообще относится а, ну, вот к, к самому понятию чуда что оно от себя, что она ждет от внешнего мира, а внешний мир для нее, это, конечно же, прежде всего, мужчина. А те, кто меня не знает, вот совсем не хочу сегодняшнее время тратить на рассказ о себе, вот, ну, как сказать, занимать, что ли. Я, конечно же, буду говорить какие-то примеры из своей жизни, меня описывающей, вот в конве сегодняшнего сюжета, сегодняшней темы. Но для того, чтобы познакомиться со мной поближе, я думаю, что полезно вам будет подписаться на наш канал YouTube. Там много выложено видео бесплатных, полезных, познавательных. Через них мы с вами сможем познакомиться. Вот кто еще не подписан? Вот. Я рада приветствовать тех, с кем давно знакома, участниц моих программ и тех, кто, ну так или иначе, знает меня, потому что восьмерка для меня вот верный знак что вы здесь сегодня со мной. Такое, ну как сказать, немножко удивительное, что ли, сегодняшнее мое выступление для меня самой, потому что ну, оно не было, что ли, запланировано, оно не было у меня в программе мероприятий, но наши очень хорошие партнеры попросили нас выступить. И вот когда я готовилась, я думала, чем же я могу быть полезна, что такого интересного, полезного могу рассказать. И я поняла, что сегодняшняя тема, сегодняшняя тема, она должна быть, ну, такой, какой, как, как сказать, отражать вот ту атмосферу, в которой мы с вами сейчас находимся. Это атмосферу ожидания праздника, ожидания Нового года, ну, такое предновогоднее настроение. Я восхищаюсь теми людьми, которые даже вот в такое предпраздничное время продолжают ну, обучаться, узнавать про себя. Я знаю, что сегодня не первый день вебинаров, и что не я первая перед вами выступаю. честь вам и хвала. Это действительно очень полезно и проживать, и заодно наблюдать за собой, за своими реакциями, чтобы иметь возможность через какие-то свои, ну действительно, настоящие события, не придуманные из головы, изучать, вот, как вы реагируете с целью для того, чтобы знать, какие реакции вам мешают в жизни, какие помогают. И сегодня мы воспользуемся этой ситуацией, воспользуемся. И тот праздник, которого и я, и вы ждем, обернем себе на пользу какой-то еще одной его гранью. Не просто вот как приятное такое времяпрепровождение. Итак, с чем у вас ассоциируется праздник Нового года, напишите, пожалуйста, в чат. Посмотрим, у, как, у кого какая первая ассоциация идет. Вот когда вы представляете Новый год, что сразу вот всплывает следующее? С чем он ассоциирован для вас? С ожиданием чуда, с подарками, да, с ожиданием чуда, с мандаринами. Вот совершенно верно. Даже такой привкус, как будто во рту да, мандаринов. Чудо, да, чудо. Действительно чудесное время, вот чудесное, оно... Ну, такой, как сказать, праздник общий, он не делит людей ни на пол, ни на национальности, да, ни на государство. И этот праздник, как никакой другой, таким ожиданием чудо, и чудо это обращено, как правило, ну, материализовано, что ли, не только в том, что мы хотим, чтобы произошло что-то неожиданное, мы воспринимаем это неожиданно как подарок. Ну, то есть... так как я работаю сейчас в большинстве своем с женщинами, и мы много очень с женщинами говорим о подарках, я, я люблю ясность вносить вносите в понимание того, что для чего действительно женщинам нужны подарки, нужны ли они ей вообще, как она их умеет получать или как она их умеет дарить. Так вот, если даже вот остаются еще те женщины такие непросвещенные, что ли, да, в теме что такое подарок, какое действительно значение имеет подарок. А еще остаются женщины, которые говорят, да, в принципе, я, мне подарки не нужны, я как-то без них обойдусь. Но на Новый год мы все равно подарков ждем. Мы все равно подарков ждем, мы их будем сами получать, мы их будем дарить. И раз уже это такой вот атрибут безусловный новогоднего праздника, мы сегодня с вами посмотрим, как через подарок Можно, во-первых, себя поузнавать, это раз. Во-вторых, наладить, что-то там подкрутить в своей жизни, чтобы действительно в жизнь входило чудо. И чтобы оно превращалось из категории такого ожидаемого, ожидаемого и какого-то вечно откладывающего, ну вот как как на горизонте, на горизонте, на горизонте, чтобы оно вошло в сегодняшнюю жизнь. Вот такое мое видение сегодняшней нашей встречи. Соответственно, начнем, да, начнем, я буду просить иногда, да и не иногда, а чтобы, когда я буду рассказывать, вы прям писали в чат, я очень люблю общаться с вами, чтобы одновременно я говорила и вы слушали, помогали мне своими вопросами, помогали мне своими комментариями, соответственно, чтобы я понимала, что еще для вас может быть интересно, потому что материала, как правило, много. он всегда настраивается вот под конкретное ожидание нас сегодня с вами. Итак, я буду рассказывать Я люблю очень примеры своих участниц, тех, которые были клиентками моими. Вот с большинством из участниц моих программ мы общаемся не только в, вот, в течение курса, в течение программы, но потом какое-то время поддерживаем связь и... Для того, чтобы, во-первых, мне так интересно, я вижу, какие результаты, какие результаты получают участницы. И для того, чтобы ну, все-таки какое-то время быть поддержкой для них. Кто-то из них становится моими коллегами, как стала колле- моей, моей коллегой Юля. Вы ее знаете, она и сейчас проходит тренинг «Территория твоего счастья». Юля Куркина, недавно она еще была Бахаревой. Что такое чудо было для Юли? Рассказываю на примерах конкретных людей для того, чтобы вы сами могли определить, что несмотря на то, что мы абсолютно разные с вами, чудо с нами случается тоже всегда в разный момент. Но вот в какой-то и через конкретные примеры других людей вы можете узнавать ситуация у вас. Она наиболее сейчас благоприятная для того, чтобы чудо произошло. Возможно, для того, чтобы вы узнали, что именно вот в таких ситуациях чудо-то как раз и происходит. Ну, чудо, то есть волшебство, какой-то подарок, какой-то дар, которого вы ожидаете. Так вот, с Юлей чудо произошло, когда она ушла с ненавистной работы. Причем, когда мы уходим с работы, это не радужное событие, согласитесь. Если кто-то когда-то уходил с работы, плюс ставьте... Вот такое ощущение, да, ну что, ну, паника иногда и, и страха, и что делать, и мы начинаем хвататься за какие-то там возможности искать, куда бы, как себя пристроить. А, и Катя радовалась, пишет, Юля не радовалась, ну как сказать, она радовалась где-то в глубине души безусловно, но внешне была паника, потому что она привыкла работать на наемной работе, она привыкла на и вот как такая красивая, да, удивительная, тонкая женщина, которая творит чудо просто тем, что ну, она правильно хочет, она правильно действует, она правильно получает. Сегодня поговорим об, обо всех этих аспектах. Она сидела в Райфайзенбанке, была наемным сотрудником, получала чуть больше 30 тысяч и ничего в жизни не происходило. Она мне очень напоминала вот эту сказочную принцессу, которая в ожидании чуда находилась. Я переживала, когда ее первый раз увидела, что это может продлиться долго, и в какой-то момент она чудо перестанет ждать. А, и начали мы с ней, я вам уже рассказывала, но кто впервые слуш, слыш, слушает эту историю, начали бы с ней с того, что я попросила написать ее свои желания. А, такой тривиальный, да, три, тривиальный вопрос, а какие у тебя есть желания, выпиши их. И вот из списка тех желаний, которые написала Юля, Самое такое живое ее, ну, то есть, когда она его зачитывала, она прям живая вся была, она говорила, я вот этого хочу больше всего, как раз и было уйти с работы. Она ушла, какое-то время она попаниковала, через какое-то время жизнь начала налаживаться, буквально очень скоро, она встретила его мужчину мечты, это Вадим Куркин, он даже в какой-то из них, по-моему, даже сегодня выступал, замечательный мужчина, мы сейчас с ним работаем, вот как коллеги. И сейчас это счастливая женщина, то есть в ее жизнь вошло чудо вот через такой дискомфорт. В жизни Жанны Касьяненко, моей моей коллеги, с которой мы вместе сейчас ведем проекты, это моя соведущая, второй тренер в моих проектах. В ее жизнь вошло чудо, когда она устала от дочертиков. Ну, то есть, она всегда была успешной. Со стороны других женщин казалось, что, ну, а что там чудесного, это еще больше ждать. Было все, но Жанна была таким неким, знаете, вот как показателем, да, она как будто сама себе показывала, да, что у нее бицепс бицепс на, на руке нарочен, что она может все, она может все. Она знает, как лучше, она знает, как лучше для нее, она знает, как лучше для ее ребенка, для ее родителей и так далее. Безусловно, это знание, что требовало от Жанны, чтобы Жанна за все это отвечала сама. И это лишало возможности ее выбирать вот именно из вот, как из радости, что ли, даже тех мужчин, которые ее окружали. Они были выбраны из здравого смысла, из того, чтобы помогать ей реализовывать вот это ее понимание, что она знает, как жить. Чудо с ней случилось. Это любовь, это ее мужчина, ее муж, партнер наш Александр Кудряшов. Удивительный человек. Я знаю, что многие из вас с ним уже знакомы в работе. Это экстрасенс, это человек, с обладающий сверхспособностью, очень тонкой интуицией консультации Александра отличается тем, что он четко видит, ну, абсолютно точно, без какой-либо вашей информации, то препятствие, которое вас отделяет от желаемого. ну То есть тот самый узловой такой блок, который мешает вам двигаться в жизни. Чудесный человек. И вот сейчас, когда Жанна с ним, она с ним живет, она с ним работает. Это совершенно другая женщина. Но чудо с ней случилось, когда она устала. Если кто-то в таком состоянии, ура, значит, самое время слушать сегодняшнюю тему. Чудо случилось с Анной, когда ей надоело прятаться. Год назад, когда она пришла на тренинг ко мне, очень красивая девушка, она танцовщица. Она сейчас выступает в таких ну, очень экстравагантных, иногда откровенных, эпатажных шоу очень красивая девушка, она пришла замотанная в какую-то шаль с заплаканным лицом и отвердила только лишь одно имя. И это было не ее имя, это было имя ее молодого человека. То есть у нее ее на тот момент не было. И вот она была в таком состоянии, когда она просто уже ее не было был только он, в кавычках любимый, и такая спрятанная Аня. И эта ситуация достала ее вот уже ну, до «не могу». И с ней действительно с того момента и начало происходить чудо. И чудо в нашей взрослой с вами жизни – это не то, что происходит одномоментно, односекундно. Это то, что начинается и имеет возможность разворачиваться. То есть я с вами хочу договориться, чтобы мы как раз воспринимали чудо. Это то, что с нами должно случаться не разово, не на, не на час, не на два, не на день, а что должно случаться и иметь возможность вот так разворачиваться, развиваться. Угу. Когда со мной случилось чудо? Вот я свою историю сейчас расскажу вам с этой позиции, вот коротенечко, как я сейчас это воспринимаю. Ну то есть чудо для меня это то, что я сейчас с вами имею возможность говорить, о том, что мне нравится, делать то, что мне нравится, жить с кем мне нравится, работать с кем мне нравится. Мое что-то со мной произошло, когда я перестала, вот ну знаете как, вот жить так шизотерично, что ли, а, изолировано, а, не пуская в себе, вот, в мир а, внешних людей, не допуская помощи, я тоже была я сама, не допуская, а, вернее как в этом мире все было больше Ну, Я всегда была философом, всегда мне было интересно анализировать, а что же со мной происходит, но больше с позиции какой-то, знаете, такой, ну, тоски что ли. Хотя внешне я была очень позитивный человек. Я понимала, что мне такое такое времяпрепровождение собой очень помогает, ну, как раз вот что-то там в душе свое холить лилей, да, свою некую мечтательность. Но внешне это выражалось тем, что у меня очень, была очень такая тривиальная жизнь. Это бизнес, это деньги, это обеспечение семьи, это ну, какое-то строительство дачи, это покупка квартиры и так далее. Вроде бы ну, хорошими категориями, я сейчас апеллирую, там, до, до, ну, так, вроде как до 100, тогда и мужчина есть, и деньги, но это скука скучная. Это скука скучная, и это неинтересно, интересно мне, я потратила, конечно, какое-то время, достаточно продолжительное, лет пять, чтобы перестроиться, и чтобы все то же самое, все те же самые категории да, достатка, мужчина, достаток, работа вернулись ко мне, но с другим окрасом, с тем, что вот как вот мне уже нравится, да, чтобы внутри было точно так же радостно, как и снаружи. Вот. Поэтому чудо случается. В основном тогда, когда, во-первых, либо вы готовы, либо вы готовы, и эта готовность, как правило, вот у женщин мы же терпим много, да, эта готовность, она сопряжена с каким-то уже, ну, таким, ну, иногда усталостью, иногда у кого-то отчаянием, у кого-то, наоборот, вот такой решимостью. Поэтому давайте сейчас опишите, пожалуйста, ваше состояние, да, когда вот... Как вы себя чувствуете, когда вы понимаете, что вы готовы к чуду? То есть какое у вас состояние в этот момент? Вот любовь пишет, надоело, да, такое состояние, когда надоело все. Надоела текущая ситуация. Больше сил нет, да. Зажертвилась, наверное, да, жертва, зажертвилась. Ага, устала. Оля устала и так далее, да. Вот, вот, в принципе, состояние, когда женщина готова к чуду, оно оно странным образом не нерадостное. Поэтому, смотрите, чтобы ваш переход, ну, именно к чуду, ну, чтобы чудо начало, что ли, приходить в жизнь, чтобы ваше состояние все-таки, ну, как-то вот вывести из того, в котором вы находитесь или в котором вы привыкли, подходить к моменту, да, я готова. Но если в состоянии, когда, ну, наиболее естественно для того, чтобы вот это чудо, ну, то есть что-то неожиданное, что-то радостное вас заметило, мы воспользуемся а, тем, что предлагает нам этот праздник. Тем, что помог... И это будет лучший повод для того, чтобы а, открыть вот двери вашей реальности для чуда. И... И я думаю, что вот именно этот Новый Год, то есть переход с 2013 в 2014, мы с вами проживем вот как раз осознанно. И извлечем из него дополнительную пользу, помимо приятных каких-то моментов праздника. Итак, смотрите, раз Новый Год, он сопряжен с подарками, вот мы через подарки с вами и будем налаживать ситуацию. То есть менять свое состояние и приводите его вот к наиболее готовому состоянию для получения вот этого подарка, для чуда. Чем нам помогут подарки, это прежде всего наладить баланс между давайте брать, я тут так тезисно написала, но хочу немножечко пояснить, что я подразумеваю под этим. То есть, смотрите, для того, чтобы получить чудо, ну, в свою жизнь получить чудо, во-первых, его нужно каким-то образом взять, правда? Взять это чудо. Во-вторых, мало того, что вы его. Юля, она у нее чудо было, это встреча с мужчиной, с мужчиной, с которым она сейчас в браке, и это чудесные отношения. То есть для того, чтобы позволить себе, вот, вернее как заметить прежде всего его увидеть его и позволить себе эти отношения, нужно было научиться брать то есть получать. Для меня мое чудо, это когда я стала жить и снаружи, и внутри, так как я хочу, ну то есть не имитируя радость, а ее изначально внутри чувствую. Я училась давать себе, вот именно давать, то есть позволить себе самой радость испытывать, а потом уже всем остальным, моим близким и любимым и так далее. То есть баланс на самом деле штука великая, и если есть какое-то искажение в одной из его, вот вернее, в этом законе, либо сложности сдавать, либо сложности собрать, а соответственно а, о чуде и речи нет, мы, мы либо чувствуем какую-то недостаточность, что нам недостает э, такой радости, не достает любви, не достает денег, не достает какого-то да, желаемого. Либо, наоборот, мы чувствуем да, отторжение от людей, мы хотим от них дистанцироваться, мы не умеем давать, мы устали, мы хотим, чтобы нас оставили в покое. А это ведет, в общем-то, к одиночеству и тоже к безрадостной жизни. Поэтому мы с вами сегодня через подарки поговорим, как эту ситуацию нам и сбалансировать. И помимо всего прочего, самая вкусная часть подарков, такая внешняя, это уже четко всем видно, понятно, да, и зато то то состояние, за которое мы любим эти подарки, это за возможность доставить удовольствие себе и другим. Начнем мы вот с первого постулата, что такое баланс, давать, брать, вот, в призме подарок Нам с вами придется, вот сегодня мы не просто поговорим, я вам, безусловно, дам несколько таких практических рекомендаций, то есть практик, а что нужно сделать, чтобы вот, э, в новогодние ваши торжества, торжества они стали, э, ну, не просто из разряда, мы здесь поговорили. Поэтому под лежачий камень вода не потечет, это безусловно. И для того, чтобы чудо пришло, женщине, мужчине. То есть нам предстоит действовать. Я знаю, что женщина не любит сложных путей. Но при этом вот на консультациях часто я сталкиваюсь с ситуациями, когда у многих из вас напичка на голова всевозможными знаниями. И эти знания, да, ну, они, конечно, полезны, потому что ну, нет ни одного знания лишнего. Но если это знание никак не продвигает, ну то есть не дает возможности двигаться, не помогает двигаться, оставляет вас на месте, заставляет копаться там в себе, еще больше больше взрываться, оно непригодное. Ну то есть оно может быть не актуально сейчас, оно ему время может быть завтра, а может быть оно вообще не нужно было на вашем пути. Поэтому а, сегодня будем говорить только о том, что будет помогать чудо в вашу жизнь допускать. И ни о чем другом, и ни о чем лишнем. Я люблю говорить просто, знаю, что женщины любят простые штуки, и каждая из вас найдет в этих простых рекомендациях, они многим из вас знакомы, мы просто сегодня немножко их в другом что ли контексте, да, мы с вами рассмотрим. Каждая найдет свой уровень смысла. Кто-то какие-то практические вещи, вот взяла, пошла и сделала. Кто-то через эти шаги как вот она любит, будет наблюдать за собой. О, круто, оказывается, вот так это у меня работает, оказывается, вот так это со мной случается. А кто-то просто вот услышит это и, ну, как вот, просто примет на веру и тоже будет ну, делать, делать до тех пор, пока не получится. Все мы разные, у нас разный способ работы с собой но в любом случае это действие вот эта женщина да божественная она видимо ждала ну здесь такая конечно метафорическая картинка женщина которая ждет кстати Юля делилась со мной недавно Юля которая вот Бахарева Куркината да что на одном из тренингов она услышала что женщина это просто состояние это просто нужно хотеть. Это просто нужно вот хотеть правильно и ничего при этом не делать. И никак не могла понять, почему же она вот хочет-хочет, а ничего не происходит. Да? Все как-то да, сложнее и сложнее ситуация ее была. Безусловно, нужно действовать, но без каких-либо там лидерских вот этих штук, они для праздника нам не пригодятся. Итак, поехали. Я буду рассказывать вам, Через призму подарков о очень таких серьезных вещах, о том, как в вашу жизнь что-то приходит, и как вы этим распоряжаетесь. Для чего я буду делать это? Вот еще и еще раз, что ли. Потому что, на мой взгляд, ну вот этот вот, как сказать, закон, что ли, давать-брать. Он распространяется ну, абсолютно на все сферы жизни, на все сферы де, де, деятельности нашей. И через подарки мы имеем возможность проследить, что в этом механизме нарушено. Потому что мы везде с вами поступаем одинаково, мы везде с вами действуем одинаково. Если замечали за собой вот такую ситуацию, да, что вроде сюжеты разные, Мужчины разные, ситуации разные, а действия одни и те же. Поставьте, пожалуйста, восклицательный знак, кто уже за собой это заметила, Кто пока нет, скажу, ну, для меня это стало стало непреложной истиной. Но раз я одинаково везде действую, ну что ж я буду тогда менять механизм своих действий сложным образом? Ну, то есть, вот приходит женщина, да, сегодня вот у меня сессия была, поразила до глубины души, вот иногда специалисты вообще настолько заходятся вот в своем исследовательском азарте, что они совершенно не думают, что же будет с клиентом. Зарыли куда-то в работу с родовой системой так глубоко, что никакого понимания вообще в голове у клиентки нет, зачем это ей было нужно. И она пришла вот с такой, знаете, вот, ну, абсолютно не растабилизировала. То есть после работы она чувствует, со специалистом, она чувствует себя хуже, чем до. Причем гораздо хуже. И не чувствует, в чем была польза этой работы. Хотя вот то, что она рассказывает мне, работа была полезная сделана. Она как будто переживала процесс, когда она отдает всем членам своей семьи и своему окружению ту ответственность, которая должна быть у каждого из них. Вот она такая гиперответственная, нахватала на себя. Но это непонятно ей. Это непонятно, зачем ей это нужно, в чем ей это поможет. Поэтому это бесполезное было занятие. Вот, а все-таки я больше за пользу. Давайте за пользу. Раз я поступаю в большинстве случаев одинаково, но что касается вот с получением от мира, от людей ли я получаю, Отношения от людей или от событий я получаю достаток? Трачу ли я деньги, и отдаю ли я любовь? Так я посмотрю, как этот механизм у меня работает через подарки. Итак, смотрите. Значит, мы с вами, опять же, давайте брать, посмотрим. Брать мы будем использовать, я буду использовать слово получать. Угу. Получать подарок. А давать, ну то есть вот отдавать уже в мир как вы э, сами делаете эти подарки, да, то есть как вы подарки дарите. Итак, сначала, ну понятно, да, что сначала мы будем смотреть получение, потому что ну, сначала, прежде всего, я, то, что приходит ко мне, а потому что, как это говорится, а, вернее, как зачастую, да, ситуации, когда мы отдаем, для нас более естественно, то есть на отдавание там мы... Наиболее, как с вами открыты, что ли, выдаваемый, вот, а вот с получением, не складушка. Итак, для того, чтобы просмотреть, как работает механизм на сейчас и где, в каком из этапов, что ли, этого механизма или на какой ступени работы этого механизма на получение у вас искажения, я сейчас вам его опишу в общих чертах, я буду описывать, а вы ставьте циферки. Так как я поняла, что большинство из вас это те женщины, с которыми мы уже работали, поэтому у вас что-то наладилось, что-то стало яснее, где-то ясность придет вот сейчас уже, когда я буду напоминать вам то, что мы когда-то с вами проходили на тренинге территории твоего счастья». Итак, смотрите, механизм получения он всегда один и тот же. А в любых ситуациях, что касаемо подарка, что касаемо дара с вот, внешнего мира. Итак, прежде всего, для того, чтобы с вами что-то произошло, ну то есть к вам пришло, вам, безусловно, нужно об этом попросить. А, иногда используется слово «заявить», «провозгласить», там, «написать». А, не люблю этих слов. А, попросить, то есть обратиться с просьбой. Иногда эта просьба обращена к самой себе. Ну, то есть пока вы саму себя не попросите, вот иногда действительно нужно знать, вот как работает сознание наше. Мы думаем, что если у нас в мыслях есть что-то, что мы хотим, то этого вполне достаточно для того, чтобы это начало материализовываться. Недостаточно. Вот недостаточно просто думать о том, что мы хотим. Позавчера мы проводили с Александром Кудришовым такое вот мероприятие, больше уже для своих клиентов закрытое мероприятие. Назвали мы его формирование намерений на 2014 год, где вот мы прям выделили в работу, прям целую такую практику дали по вытаскиванию, да, вот из головы выписыванию, что ли, да, выявлению того, что женщина на самом деле хочет. Так вот, прежде, все, прежде всего, если мы хотим что-то получить, мы об этом просим. Если хотите отследить, если у вас в этой сфере дискомфорт или нет, конечно, нужно обратиться к другому человеку. Вот здесь очень явно вы можете почувствовать, какое у вас внутри эмоциональное и, ну, больше такое, знаете, ощущенческое, что ли, состояние, что чувствуете вы внутри, когда вы обращаетесь с просьбой? И в каких случаях просьба комфортна, в каких нет? А если Вот давайте так. Кому комфортно обращаться с просьбой к близким людям? Единичку ставим. Кому дискомфортно ставим а, двоечку. Ага, уже комфортно. Да, вот комфортно есть дискомфортно. А в любом случае подарки мы ценим, мы любим а, получать от близких людей. Они же тогда сопряжены с тем чувством, которое эти люди у нас вызывают. Это такие эмоциональные подарки, это подарки, которые приносят радость. И существует, да, вот по крайней мере, у половины из вас существует дискомфорт, когда вы обращаетесь с просьбой к близкому человеку. Я сейчас не буду вам говорить о, о, ну, о тех действительно там каких-то сложных, да. Внутренних у вас вот противоречиях и о причинах их возникновения. Коснусь лишь того, как помочь себе в этом случае. вот Прямо сейчас, чтобы эта встреча была полезной. Итак, если вы испытываете дискомфорт, для того, чтобы дискомфорт, когда вы обращаетесь с просьбой к близкому человеку, я использовала вот такую методику, да, вернее технику, когда не должно было это дискомфортно. Я говорила в присутствии моего близкого человека, либо моей подруге рассказывала, либо просто ну, вообще рассказывала ему, как я вот якобы, да, встречаясь с Юлей, рассказала ей о тех сережках, которые я хочу получить на Новый год. Ну, то есть, если я не могу обратиться напрямую, я Юле могу при моем мужчине рассказать, боже мой, я так хочу сережки. Вот ты не представляешь, вот такие-то, такие-то, такие-то. И вот я описываю, я рассказываю Юле рассказать про то, что я хочу получить в подарок. Мне несложно. Мужчине рассказать, к примеру, да, мне сложнее. Поэтому я использую вот такой случай. Мне нужны его уши, чтобы он слышал. Я рассказываю Юле о том, что я хочу получить в качестве подарка. Причем я всегда хочу получить, вот, ну, по крайней мере, то, что работает для меня, я всегда хочу получить в подарок от человека то, что он не может подарить. То, что может быть, будет для него ну, действительно затратно, но не критично. Я не захочу Мерседес от человека, который может подарить мне серьги. Я не захочу получить а, серьги от того, кто мне может подарить жизнь свою, подарить любовь. Просто серьги это не выражение. Я найду то, что, о, то, что для него ценно. Поэтому, смотрите, когда вы просите подарок, вы, конечно, просите для себя то, что вы хотите получить. Но всегда это такой обоюдный процесс. Человек, когда вам дарит этот подарок, он же тоже хочет, чтобы ему было приятно. Поэтому вы всегда просите то, что действительно он в состоянии вам сделать. Вот как Жанна, ну такая удивительная она. Она выложила прям даже фотографию. Ей мужчина подарил на Новый год Телефон вот, оформил, что ли, его, какой-то там новый корпус, весь украшен рисунками, какими-то стразами. То, что Жанне нравится, она очень вообще хорошо соблюдает вот это женское право, что женщина должна двигаться и блестеть, Блестеть, то есть вызывать на себя внимание. Она очень любит стразики, украшения. Он, он дарит ей этот телефон. Это Жанна, которая и шубу-то в подарок принимала иногда ну, как бы с ощущением, что, что такого-то, да? В общем-то, мог бы и больше. То есть, если он может сейчас вот так подарить, ну, так она этого и ждет от него, она этому и радуется. Ну, про получение чуть дальше. Итак, просьба обязательно. Просьба а, либо вслух высказанная, либо самой себе перед зеркалом высказанная, либо в разговоре с подругой, но чтобы вас слышал ваш любимый, либо когда вы рассказываете про себя, Но просьба она высказана. Иначе, если она думается в голове, вы же не получите этот подарок, вы же будете ожидать. Вернее, чувство накроет такое разочарование. Будет ощущение, что... (пасfei) Что... Дмитрий пишет. Странно в России женщины, чтобы попросить что-то. Разве стесняются? Вот тогда. Да. Вот удивительным образом. Даже не то, что стесняются Дмитрий. А это целое, вот знаете, вот как мужчины на мужской пикап ходят, и их там учат преодолевать, либо на тренинг мужской спарта называется, где их действительно вот, учат волю свою вытаскивать на преодолении. Женщина для того, чтобы просить в России, она испытывает такое преодоление внутреннее, что мужчине сложно догадаться. Это, а, иногда она делает это неумело, капризно некрасиво, поэтому мужчина старается от этого защититься. Но делает она это в большинстве случаев не потому, что она капризная или неумеха, потому что она делает это через преодоление себя. Все же женщины, вернее, в большинстве своем воспитаны скромно, либо же она просит подарки, не понимая вообще они зачем нужны, как они могут возможности мужчины расширить, как они могут стать радостью взаимной для мужчины, и для нее она просит то, что мужчина не в состоянии потянуть, тем самым оскорбляя его, давая ему ощущение, что он ну, в общем-то, да, несостоятельный человек, несостоявшийся. То есть через тему подарков совершенствовать свою личность можно, ну, как можно в общем-то, очень, очень такую большую внутреннюю работу проделать для того, чтобы наладить и отношения, наладить и финансовую ситуацию в отношениях, и вести себя вот в порядок, то есть себя уважать начать. И прочувствовать, как это, когда ты другого человека уважаешь и просишь именно с позиции уважения к нему. Просишь то, что он в состоянии подарить. Итак, первый момент, это первый шаг просить, просьба. Следующий момент. Рекомендацию услышали, да? То есть если дискомфортно, то вы просите, ну как сказать, Не хотите попросить сразу на всю жизнь, а попросите то, что комфортно другому человеку вам будет подарить, что вам действительно пригодится. И если не можете напрямую, попросите пока опосредованно. Ну, То есть поговорите вслух, расскажите вслух, женские хитрости используйте, позвоните как будто по телефону и расскажите Юле, Наташе, Наде, своей подруге о том, что вы хотите получить на Новый год, как вы ждете этого подарка. А следующий момент, вот здесь ждать. Вот я хочу вот именно в новогодние праздники вот эту ступень, этот шаг механизма получения вот в новогоднем сюжете развернуть. Итак, смотрите: если вы просто будете ждать, как вот эта женщина наша, да, с короной, которая успела составиться в ожидании принца на белом коне, Вода не потечет под ваш лежачий камень. Что такое ждать в новый год? Это хотя бы поставить елочку, доедите ее и положить под эти елочки такие подарки, намеки, что вы ожидаете праздника. И сделать это, если есть мужчина, вот если вы в отношениях, сделать это вместе. Вот именно показывая, что вы ждете, выказывая тем самым, что вы ждете, самой себе выказывая выказывая окружающим, ну, то есть ждать, а если а вот, немножечко да, абстрагируясь от нового года, а ждать нужно через действие, да, через то, что вы создаете возможность, возможность для того, чтобы это с вами произошло. Допустим, если вы попросили сережки, то хотя бы для самой себя определитесь, а какие вы хотите, посмотрите, сходите в этот магазин выберите, для того, чтобы вы потом, придя выбирать с ним, вы уже знали, что вы хотите, потому что очень, вот когда мужчины со мной делятся своими наблюдениями, очень неловко они себя чувствуют, когда они приходят с готовностью сделать ей подарок, а она не знает, что она хочет, и она при нем начинает по ценникам гулять. Ну то есть он же видит, да, что она выбирает подарок не тот, который она хочет. А тот, который хотя бы, ну, чтобы он мог ей подарить, чтобы ему было по карману. А можно же совместить, то есть пойти заранее подготовиться, совместить, чтобы это было и ему по карману, и вам по желанию. Ну, суть такова, да, то есть сделать какие-то действия для того, чтобы подарок было возможно вам получить. А если что, что касается в работе, вот если получать, вы хотите больше денег, опять же, На днях была у меня сессия женщины, которая хочет начать консультировать людей. У нее накоплен богатый опыт, и ей есть чем поделиться с людьми, есть чем помочь. Но у нее нет ни сайта своего, ни группы в социальной сети. Нигде она не представлена, как консультант, нигде не обозначена стоимость ее услуг, нигде не представлена, Ну, нет никакого описания, что ли. Поэтому рассчитывать, что будут приходить деньги в тот канал, которого еще не существует, ну, по крайней мере, недальновидно. Итак, смотрите, идея в чем? Ждать, это значит организовать пока канал, по которому ожидаемое к вам должно прийти. Соответственно, вот.. Свои ассоциации напишите, как вы меня поняли, чтобы я вот увидела. Потому что часто я говорю, мне это самое понятно. Я хочу, чтобы мы совпадали, да, чтобы вам было понятно. То есть организовать канал. Вот возьмите свое сегодняшнее текущее желание. А, ага, создать условия получения. А именно какие? Для этого возьмите свое текущее желание, вот что вы хотите на сейчас. Вот допустим, смотрите, я хочу заниматься новыми программами, потому что у меня с Александром Кудряшовым грандиозные планы. Мы хотим все-таки сделать навыковые программы по развитию интуиции, по развитию экстрасенсорных способностей для наших клиентов. Для этого мне нужно свободное время, для этого мне нужно высвободить его от консультирования, от ведения сессий. Для этого мне нужно, чтобы у меня был в команде, очень достойный профессиональный консультант. Для этого мне нужно создать для Жанны моей моего партнера и второго тренера, возможности, чтобы она таким консультантом стала. Вот она теперь стала, она теперь консультирует, и у меня появляется вот эта как раз выделенная возможность получить желаемое, реализовать желаемое. Больше уделить времени программам, таким уже, ну, того уровня, к которому я готова. Понимаете, да? То есть, если бы я просто хотела, хотела делать с Александром программы да, по экстрасенсорике, но я была бы по-прежнему загружена консультациями, и которым нет числа и края, и как, я бы, конечно, не получила желаемого. То есть, я создала теперь канал. Ага, понятно, да? Вот. Местечко освободится. Совершенно верно. То есть, создать канал для того, чтобы получить... Новогодний праздник – это хотя бы поставить елочку, окружить ее подарками, вот отметить, либо поставить, ну, какой-то атрибут, то есть украсить свой дом, показать, что дом к празднику готов, что дом готов к подаркам, устроить вот эту вот суету подготовительную, что вы готовите, что вы сама эти подарки готовите, да, для своих близких. Человек всегда отвечает, вот заметьте, да, человек всегда отвечает тем же, выше же обезьянки. Мы на самом деле вот что видим, то и воспроизводим. Если я вижу, что другой человек суетится, и он в ожидании праздника, он что-то делает по этому поводу, у меня срабатывает вот естественная реакция, автоматизм. Я беру и действую вот аналогичным образом. Я тоже начинаю что-то делать для того, чтобы... Вот, то есть таким образом вы создаете вас... Вот, вот вы так ждете, вот вы так ждете. И именно это ожидание, то есть ожидание через действие, ожидание через создание возможностей, Вот, да, освободить местечко любовь, совершенно верно. Это это ожидание результативное. Так следующая. Следующая часть механизма получения, это вот как раз само, само то самое получение. И если Дмитрий еще здесь, он не даст соврать, что очень приятно мужчине, ну и вы тоже, женщины, дарите подарки, очень приятно нам видеть, Как вот те эмоции, ту радость, с которой получает подарок другой человек. Но так как у нас с вами вот с просьбой, это не важно, да, то есть мы попросить-то не можем, а внутри себя-то при этом ждем, ждем подарок, то зачастую то, что нам дарится, ну так как мы не просили нам дариться, то, ну как наш человек другой понимает, вот он как понял нас, то нам и подарил. Оно вызывает вот такую реакцию разочарования. То есть, ой, зачем же мне вот, вот, вот этот вот, да, блокнотик, когда я блокнотиками не пользуюсь, я все заношу себе в компьютер. Зачем он мне нужен? Так ты что, попросила что-ли, да, что-то другое? Тебе подарили то, что, ну вот, вот что для человека может быть ценой, что у него будет. Да ну, просто он взял и подарил. Может быть, даже формально, потому что просьбы не было. И вот этот вот кисляк на лице, Он, конечно, по рукам бьет, что в следующий раз человек еще 10 раз подумает, прежде чем вообще хоть что-либо дарить. Да, согласитесь? Да, нафиг мне это надо, да. Вот, и поэтому, когда подарок дарится, но вспомните, вот самый такой приятный момент, когда вы дарите подарок. Он же тоже связан с тем, вот как его воспринимают, как его разворачивают этот подарок, как им любуются как его рассматривают, как его получают, как с ним носятся, да. Ну, то есть мы, смотрите, мы через подарок, вот подарок – это способ обмена энергией, да. Другой человек, то есть мне дарит подарок кто-то, он вложился, он купил, он потратил на это свою энергию. Так как деньги, да, ему даются трудом, туда тратится энергия, он их тратит на подарок и дарит мне. Что он в ответ ждет от меня? Конечно же, ответной реакции, да, чтобы получить, а, освежить свои эмоции, ос, освежить свои впечатления через мои. То есть вот так обменяться энергией. Поэтому а, иногда мужчины дарят подарок, ну, таким, простите, ну, правда, дуром, да. Вот смотришь, думаешь, боже мой, ну, она же 2 плюс 2 не умеет складывать, верно? Но она при этом так радуется, так и визжит. Вот рассказываю вам пример. Сегодня, значит, я прям просмотрела на программу, пересмотрела очень внимательно, посвящена она была, ну так как это опубликовано, я считаю корректно приводить пример, посвящена она была двум вдовам Валерия Золотухина, его жене, с которой он прожил там чуть ли не 50 лет, и молодой жене, с которой, такой гражданский брак, с которой он прожил 10 лет, у них тоже родился сын. То есть там дети во втором браке тоже были. Так вот, смотрите. Значит, а жена, с которой он прожил 50 лет, причем жил человек на два дома, он не мог уйти от женщины, с которой вот такой долгий брак. Если бы у него не было чувства, все бы было завершено, да не глядя бы ушел в другой. Но его что-то держало и чего-то не хватало. Я вот так смотрю на них и думаю, ну это же очевидно. Так вот, его законная жена, значит, говорит, да мне ничего не нужно было, мне никогда не нужны были недачи. «Я социальный человек, мне вообще ничего не надо, мне мало что надо, был бы милый рядом». А милый, да, творческий человек, ему нужен был ну, такой вот повод, мотивация, материальная мотивация для того, чтобы творить, развиваться проекты, свои материализовывать, театр возглавлять и так далее. Ему нужна была женщина, которая умеет хотеть. Так вот, вторая его... Жена, вот молодая женщина, это ну моложе, понятно, первая. Она, значит, говорит такие вещи. Я считаю, я не знаю, говорит, как относительно мужчин, но женщина должна жить в достатке. Мне нужен дом, мне нужна дача, мне нужно то, что будет давать мне вот такое ощущение достаточной, достойной, обеспеченной жизни. Вот и все. Вот и все, понимаете, да? То есть, если не надо, оно и не дастся. Ну, то есть, а зачем тогда вы нужны другому человеку? Вот вам не надо. Так вот, смотрите, надо вам, не надо, это вот лично ваша ситуация, когда вы находитесь в балансе с собой, вот с энергией вот этой, да, получать, давать. Когда вы в согласии с собой, вам всегда что-то нужно, и что-то вы, соответственно, можете отдать. Но когда женщинам так категорично, мне не нужно. Понятно, что существует какая-то, да, Внутренняя да, обусловленность. Почему она блокирует достаток, Но это не, не сегодняшняя наша тема. А, просто здесь нужно именно осознанно быть. Вот в моменте получения, когда вы получаете подарок, вы безусловно посоветуйте Такой подарок порадует. Ага, сейчас. А, попозже, Дмитрий, по поводу посоветовать, потому что это в любом случае нужно понимать... Что у вас за ситуация, да? Что за женщина у вас, а, с вами рядом? Так вот, когда вы получаете подарок, вы отдаете за это эмоцию. Если вы скупитесь, вот отдать эмоцию, ну, сложно вам. А, я тоже могу понять, но это не оправдание. Здесь вот важен такой здравый смысл. Для того, чтобы вообще не, пере, не пресечь себе вот этот канал на получение, а для того, чтобы в отношениях у другого человека было вот ощущение, что он но не зря чтобы вложился, что он тоже что подарки дарите вам выгодно, отдайте ему эту эмоцию. Но вот обрадуйтесь, обрадуйтесь тому, как трогательно вот даже вот это вот, вот этот ненужный блокнот, он же притащил его, он же что-то тут вот, ну, дарит, да, то есть обращает в вашу сторону. Да трогательный блокнот, ну вот представьте, мы с вами пользуемся таким вот, уже когда на, на сессиях, да, на для того, чтобы позволить себе чувствовать то, что вы не привыкли чувствовать, но в, в то же время это состояние у вас тоже есть, оно просто пока недоступно, заблокировано. Вот притворитесь, что вы умеете радоваться. Чтобы не придумывать эту радость, вот представьте, да, скажите себе, а вот как бы я прореагировала, если бы я обрадовалась? И обрадуйтесь. Это бесценно. На самом деле это бесценно. Как женщина получает, это бесценно. Опять же, я не очень, ну не то, что я не очень люблю, я просто не поклонница Анастасии Волочковой, в плане вот, ну как, личности, личности, что ли. Но я с удовольствием наблюдаю за ней, как она живет. Но ну, я очень уважаю эту женщину. Уважаю за то, вот как она стремится, вот рвется, да. Она не соглашается на те условия, которые ей жизнь предоставляла. Она все-таки сделала из своей жизни то шоу, которое она хотела из нее сделать. А, ну так вот, что ей помогает, я слышала сегодня ее интервью, опять же смотрела, специально готовилась, искала вот примеры женщин, ну, таких, которые я бы могла назвать, и вы бы тоже отыскали, посмотрели и убедились в для наглядности. А, программа называется «Новые русские сенсации», посвящена она была Волочковой. И там вот а, такие эпизоды, когда она принимает подарки. Она так радует, она смеется, как ребенок, она радуется как ребенок вот как девочка да искренне она даже когда вспоминает э, подарки своих вот, прошлых лет прошлых каких-то отношений она их описывает аж вот прям слюной захлебывается так вкусно искренне вот это талант вот у нее вот талант можно посмотреть как женщина радуется на этом примере следующий момент благодарить благодарить итак Не будем судить, искренность, неискренность. Вот в контексте получения подарков не сквозит искренность. Она, во-первых, четко знает, что она хочет, и она умеет этому радоваться. Она вбухалась в эту свою свадьбу, как оказалось сама. Потратила на это миллионы долларов, но она радуется ей до сих пор. Она ее когда описывает, она радуется. И это ну, не скрыть. Поэтому тут тоже, для того, чтобы увидеть, как радуется другой человек, нужно посмотреть, я вообще умею радоваться, да, когда я получаю. Потому что мы не сможем оценить радость в другом, если мы в этом контексте радоваться, ну как-то, да, сложно нам самим. Итак, следующий шаг, вот здесь, да, следующий шаг это благодарить. Благодарить. вот ну это вообще очень важный аспект, он такой из-за третьего шага вытекает. Благодарить, смотрите, давайте так, а, вот благодарить от спасибо немножечко, да, разделим. Вот когда я получаю подарок, мне же кажется, вот я его развернула, и я уже порадовалась. Ну что, казалось бы, еще? Но здесь у нас вот тоже существует перекос. Мы либо не благодарим вообще, вот считая, что мы выразили свою благодарность радостью, либо наоборот, начинаем прям перебухивать. Ну, то есть прям, ну, благодарить так, что человеку неловко становится. А здесь существует тонкость. Внимание, я вот вам сейчас, я ее первый раз объясняю вот эту тонкость. Вот именно исходя из баланса, из гармонии, Тут вот не нужно, да, ни перебарщивать, не вот лишать а, 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 другого человека вот этой благодарности. Смотрите, благодарность, она как раз вот необходимый такой момент в этом механизме. А когда вам дарят что-то, вам нужно отдать чуть больше. Вам нужно отдать чуть больше. Не много больше, а чуть больше. Зачем это нужно сделать? Вот как вы думаете? Как вы думаете, зачем, когда вам дарят, вам нужно отдать чуть больше? Причем вы же не всегда имеете возможность ответно подарить. Отдать чуть больше именно энергетически. Ну, То есть мы рассматриваем здесь подарок, как материализованную энергию другого человека. Я еще раз повторю, я говорила несколько минут назад об этом что для того, чтобы подарок купить или его сделать, человек тратит либо энергию своих действий, он делает своими руками, либо энергию, вложенную, опять же, через его действия, в зарабатывание денег, на которые он покупает подарок. То есть, по сути, все, ну, именно мы, все что с нами происходит, даже в материальном мире, оно отражает вот движение энергии, то есть обмен энергией. Так вот, когда нам подарили, нам отдали энергию. Нам нужно отдать чуть больше. И мы не всегда имеем возможность подарить ответный подарок. А для женщины это ну, как-то вообще неестественно. Она больше отдает энергию через свои эмоции. И плюс, смотрите, если мы отдадим столько же, сколько нам подарили, вот и возникнет вот самый баланс, пауза, тишина, уравновесил чаша весов. Вот смотрите, да? нам отдали одно яблоко. И мы вернули ровно одно яблоко через свою радость. Или вернули ровно одно яблоко через подарок. И вот это возникла пустота. Все сбалансировалось. И иногда отношения начинают глохнуть, потому что люди отдали друг другу поровну. В каких-то вот ситуациях, которые они проживают, они отдали друг другу поровну. И И что? И внутренний смысл теряется. Сердце может любить. А вот энергетика говорит, а мне нечего переживать рядом с этим человеком. И заставляет нас искать глазами того, через которого мы будем чувствовать обмен. И очень часто бывают вот в жизни женщин случаи, когда она ищет другого мужчину, даже вернее, как уходит к другому мужчине, любя, вот еще любя своего. Так вот, смотрите, когда мы благодарим, Во-первых, мы ну выражаем свое признание, это раз, самооценочку другого человека поднимаем. Мы даем ему чуть больше. Он принимает нашу благодарность, и внутри у него возникает ощущение, что теперь он нам должен. Ну то есть у него возникает вот эта потребность тоже отдать. Если в отдавании человек открыт, он это быстро реализуется. Это такой быстрый обмен. Это давать, брать, давать, брать. Интенсивно в отношениях. Если заблокировано, я сейчас немножечко расскажу, каким образом блокируем отдавание вот эту трату, да, то медленнее, но все-таки потребность будет. Таким образом, вот будет такая да, мотивация, что ли, внутренняя, именно вот на уровне энергетики нашей, на уровне эмоционального восприятия друг друга, мотивация оставаться друг с другом в отношениях, продолжать вот эту игру давать брать, давать брать, давать внимание. Получать внимание, давать любовь, получать любовь, давать деньги, принимать деньги, понимаете? Вот поэтому благодарить – это как раз для того, чтобы чуть-чуть чашу весов перевесить, чтобы вы дали чуть-чуть больше, чем получили. О, отлично, вы дали чуть-чуть больше. Тогда у человека есть ради чего с вами продолжать отношения. Чтобы снова вам дать, ему нужно постараться. Если женщина правильно просит подарок, или вернее, ну, просит подарок, ждет подарок, да, получает подарок, исходя из возможностей мужчины, и чуть-чуть рост туда, рост мужчины вкладывает. Мужчина растет. Такой нехитрый механизм. Помогает очень сильно, во-первых, пустить подарки в свою жизнь раз, во-вторых, сделать этот процесс приятным друг для друга. Два. В-третьих, отследить, а на каком из этапов У вас вот корежит три. Ну то есть какой дискомфорт, с каким из этапов связан? Кому-то благодарить сложно. Вот тогда именно с вот этим дискомфортом идете, работаете, налаживаете там ситуацию. Потому что под дискомфортом всегда лежит причина. И тогда не надо перелопачивать всю жизнь, весь свой род и всю свою семейную историю, извините. А нужно просто конкретные свои проявления взять и посмотреть, А что же мешает здесь быть естественной? Для кого-то некомфортно получать, вот радость не могут транслировать люди искренне, стесняются. Ждать не могут, вот немедленно надо. Для кого-то просить некомфортно. И все вот, то есть через этот механизм. Во-первых, когда вы делаете все осознанно, вы не просто за собой наблюдаете. вы, Вы же разумные люди, мы с вами, мы можем сделать правильно, понимая, как оно должно быть. И смотря, ага, а где там скребануло, Идти с этим скребану с дискомфортом поработать, вот уже со специалистом. Угу. Сказала, я отвечу на вопрос, потому что там нет только с мужчиной вот эта фраза не совсем понятна. У нас будет время в завершении, если вы не сильно торопитесь. Я не буду так долго рассказывать сегодня, но на вопросы, на ответы на вопросы время оставлю. Итак, а, перейдем к трате. То есть так как механизм у нас все-таки такой двусторонний. С получением мы поговорили, да, это четыре таких основных ступеньки для того, чтобы получить желаемый раз. У нас есть еще оборотная сторона медали. Это как мы даем другим или как мы тратим то, что получили. Опять же, на примере буду новогодних подарков рассказывать. Напишите, пожалуйста, вот единички поставьте, те, кто подарки уже закупили, подготовились. Двоечки те, кто готовятся, только вот закупают еще эти подарки. И троечки, кто вообще не собирается ничего дарить, но как-то вот решил для себя и решил, что незачем. Видите, есть и те, и те, и даже троечки есть. Еще даже не приступала, но планирую. Отлично. То есть в планах есть двоечка. Вот троечки есть. Настя не планирует дарить. Ага, Светлана не планирует. Итак, смотрите, значит здесь, опять же, а те, кто не планирует, я вот рекомендую вам посмотреть, ага, почему именно, да, потому что подарок, это опять же, это способ, а если вот вы даже подустали, вы можете, под, ну, подустали, чувствуете вот себя такой обесточенной, а иногда вот женщина чувствует опустошенность, усталость, вот она говорит, все, я, я не могу, мне еле ноги шевелиться. Своей энергии не хватает получить энергию от другого человека, то есть его эмоции, его радость получить. Ну, подпитать себя, что ли, да? Помочь себе восстановиться. Для этого достаточно символического подарочка иногда. Ну и так, даже те, кто не планирует подарки, все-таки вы когда-то их дарили. Опять же, здесь механизм, вот через подарки вы можете оценить свой механизм, что у вас вот с, с этой сферой, энергетического баланса, как вы используете энергию, которая к вам пришла. Это, безусловно, здесь я подразумеваю энергию денег, энергию любви, энергию, там, у кого-то творческие да, взлеты, инсайты там, и так далее. Все, что к вам приходит извне вот, желаемого. Итак, смотрите, здесь какие существуют перекосы. Я сейчас этот сценарий описываю. Кто узнает, соответственно, ставите восклицательный знак, что это ваше. Если есть какие-то комментарии, подписывайте. Как мы начинаем здесь нарушать баланс? Вот иногда, вот в этой предновогодней гонке, мы спускаем на подарки денег больше, чем вообще подразумевалось. Иногда люди даже откладывают, копят специально. А, суммы трат на новогодние подарки превышают месячный оклад. У, у кого-то, какой-то месячный и двухмесячный, ну то есть а, то, что мы тратим на подарки, а, превышает а, то, что а, мы получаем в, как, в месяц или то, что разумно потратить на них. А, если женщина получает 15 тысяч, она вот, вот опять же, я, у меня сейчас консультирование сплошником идет. Сегодня у меня была клиентка, женщина, взрослая, она живет там, у нее два рода пенсии, какие-то кружки она ведет, массаж она делает. Ишь, как она распоряжается деньгами? Она несется на эти деньги покупать подарки своей младшей сестре. Ну, та тоже, безусловно, уже взрослая, еще не на пенсии. И вот наша пенсионерка несется покупать ей подарки, тем самым, ну, в общем-то, да показывая самой себе, что у нее нет повода, эти деньги, они не нужны, она их сливает. Излишняя трата, излишние подарки, подарки, когда их слишком много, когда они занимают все ваши деньги, когда вам не остается на то, чтобы дожить там до конца января, либо вам остается меньше, чем вы потратили на подарки, это прям такой верный очень знак о том, что вы тратите больше, чем получаете, и что вы денежку свою сливаете, или что вы энергию где-то свою сливаете. Либо же, когда вот вы в отношениях, когда вы стремитесь пойти там кому-то на праздник помочь, испечь торт кому-то, да, помочь организовать там какое-то мероприятие, а уборку в своем доме, организацию праздничного стола откладываете, а потом сначала им помогу, потом себе. Траты превышают получение. И это дисбаланс. Чем он чреват? Это как раз ощущением усталости и ощущением пустоты. Подарки. вот Настенька, я скажу, как здесь сбалансировать тоже. Обязательно скажу. Итак, вы просто для того, чтобы вам понять, как сбалансировать, сначала найдите, в чем у вас, где искажено. Следующий такой момент, когда в трате такой дисбаланс. Это когда наоборот, я не буду никому дарить подарки, некому. А, вообще-то достойных нет, что-то я должна, мне самой не хватает. Вот это ощущение да, нехватки, что я не могу позволить себе потратить на подарки деньги, это неразумно, ну, и начинаются какие-то доводы. А внутри вот это ощущение, да, ну как, вот, ну, жалко, некомфортно что ли отдать, некомфортно дискомфортное Ощущение, что если подарок покупается, что это пустая трата денег, что это все равно никому не нужно, что этот подарок он будет отложен в сторону или передарен и так далее. И вот и жалко, и возникает такое ощущение – жалко тратить. Очень часто женщина встречает такого мужчину, у ну, который заблокирован в тратах. Почему? Потому что она заблокирована в получении. Мы всегда друг через друга друг через друга создаем, что ли, баланс. Если мы транжира, а получать нам сложно, если нам легче тратить, но сложнее получать, мы обязательно привлечем партнера, которому тратить сложно, а получать он с удовольствием. И начинает женщина тогда начинает в эти отношения сливать, просто там обихаживать этого мужчину, он получать-то с удовольствием, а потратить тратить ему дискомфортно, и у него создается ощущение ага, он ничего не дарит, ну так ты же на получение сама заблокирована, иначе ты такого не привлекла, даже бы не заметила. Так вот, понаблюдайте, что есть у вас, а, относите ли вы себя вот к этой категории, к первой, да, то есть, когда вам комфортно спустить, комфортнее спустить на подарки деньги, на подарки для а, других, для родственников, любимых людей, для подруг. А, а, себе оставить меньше. Я относилась к этой категории, а, благо, что мои подарки не уходили в сторону, что ли, ну, то есть я дарила близким а, мужьям своим, с удовольствием дарила, они мне всегда были одеты в такие, знаете, ну, в, в крутые что ли а, бренды одежды, и я прям вот одежду для своих мужчин я выбирала а, с большей легкостью, чем для себя. Себе прям выбрать не могла, и то мне не подходило, и это. Ну потому что мне тратить было комфортнее, чем получать. родителям дарила, но это в семье осталось, безусловно. Но все равно это нарушало баланс мой собственный вот в ощущении себя, моих отношений. Потому что я чем больше дарила мужчинам, тем меньше их уважала. И получилось, что они расплатились за мои же собственные ограничения. В какой-то момент я не уважаю мужчину, я не могу с ним быть, а он-то, в общем-то, чем виноват. Следующий момент. Если у вас вот эта стратегия, когда жалко на подарок потратить, деньги, они на то и нужны, чтобы их тратить, да, зачем они еще? Но тратить, как разумно, тратить в балансе, тратить так, чтобы получение прирастало. И это возможно. И это возможно. такой вот сейчас скажу момент, если вам, вот допустим, те, кто троечки поставили, или те, кто поставили двоечки, но все же затянут этот процесс, и поймете в момент праздника, что а подарков-то не хватило на всех, кому-то вы подарок и не приготовили, а вам этот человек дарит. Я сейчас вам дам инструмент, он называется такая компенсация, да, компенсация, Как можно скомпенсировать этот неловкий момент, когда вы, ну так вы в общем-то зажались, в тратах зажались. Существует у вас какая-то причина вот с этой причиной к специалисту. Но другой человек на праздник страдать не должен от того, что у вас зажим в тратах. Итак, вам нужно каким образом сбалансировать ситуацию? Хорошей компенсацией или достойной компенсацией как раз и выступает вот та самая наша благодарность. Смотрите, в в эту благодарность не должно быть примешано никакое чувство вины. Вы не виноваты в том, что вы зажались, в том, что вы спустили все деньги, а про этого человека забыли. Нет. Себя обвинять бессмысленно. Скомпенсировать можно. Когда вам кто-то дарит, вы можете поблагодарить так, что он будет чувствовать себя счастливым что это станет самым достойным ему ответом, даже лучше, чем ваш подарок. Если денег у вас на сейчас нет, вы можете использовать вот свою благодарность как подарок, только оцените это как подарок. Это действительно дар, когда вы свои искренние эмоции отвечаете на вот, и туда вложенные энергии, вот именно благодарности. Да черт возьми, это так приятно, когда мне дарят подарок, да? Благодарить этого достойного человека так, чтобы он почувствовал себя одаренным. Не без уничижения, без чувства вины, без того, что вот там вы это обязаны делать. Просто именно от вот такого открытого женского чистого сердца, которое у вас и есть. А компенсация, эта компенсация благодарность, она используется всегда, когда вы понимаете, что вам нужно отдать чуть больше, это раз. И когда вам ничего, вот когда у вас как будто, да, нет ничего другого больше, как только вот этот инструмент, используйте его. Хочу тратить много на свою жену, но не могу, к сожалению. Нужно понимать, почему, Дмитрий. Раз хочу тратить много на свою жену, но не могу, к сожалению, это же не выход, да. Это звучит как приговор, как вот раз я отрубил себя. А почему, да, что, что не получается, что или какой возможности вы не видите для того, чтобы желание реализовывать. Это связано может быть с тем, что жена как-то не позволяет, либо, либо что, да. Итак, нужно понимать, с чем именно связано это. Итак, давайте дам вот те самые ожидаемые практически, не заработал. Дам те самые практические рекомендации, которые вы ждали, как ситуацию с подарками сбалансировать, и опять же на получение и на трату в этот Новый год. Итак, подытую чуть попозже. Итак, практика. Поставьте, пожалуйста, единицы, кто елочку уже нарядил. Ну вот нолики поставьте, кто вообще не подразумевает елочку. Ну вот елочку или какое-то вот такое праздничное место иногда вот свечами женщина оформляет, там как-то вазой, там я не знаю, ну чем-то шариками этими а, новогодними. Угу. Вот нолики. Девочки, те, девушки, вот кто нолики, елочку не подразумеваете Сделайте какое-нибудь вот ну, такое праздничное место, которому вы положите а, либо подарочек, ну для своего близкого. Прям скажете, да? Вот подарочек, ну откроем мы его, откроешь ты его 31 числа, пожалуйста. То есть сделайте это ритуальное место. Ну вот важ, важны людям ритуалы, важны они действительно, ну вот как провоцируют их действовать. Еще раз, да, напоминаю, что на, мы провоци, нас нужно провоцировать действовать. И мы иногда друг другу лучшие провокаторы. Если женщина ставит елочку или отмечает какое-то праздничное место в доме, она дает понять, что она ждет праздника. Но мужчина, ну даже если не заработал, по крайней мере, то, на что он заработал, он подарит. Не заработал, он пойдет. А, летом это можно там цветы нарвать. Да, зимой тоже можно что-то придумать, своими руками делать, но сделает что-то, что будет означать подарок. Итак, а, когда, вот смотрите, а, ситуацию прямо описываю. А, ситуация у Жанны. Жанна поставила елочку нарядила, окружила эту елочку подарками внизу. Прямо вот все, как здесь на картинке. Полностью елочка была окружена подарками. Сфотографировала это все действие и даже выложила ВКонтакте. Порадовались мы, полайкали эту фотографию, понравилась она нам, да, если видели. Вот, смотрите, дальше момент. А, знаете ли вы, знаете такое, да, наблюдение? Наблюдение поделиться, знаете ли, вы, что домашнее животное нам всегда помогает сделать то, что мы хотим, но не знаем, каким образом? Иногда домашнее животное, собачка, она забирает хворь на себя. Вот люди заводят собаку, и она через какое-то время заболевает, она как будто забирает негатив из отношений, негатив, или какое-то, да, вот ну, такое негативное состояние одного из хозяев. Иногда она помогает из конфликтов выходить, да, люди за ней ухаживают, через собаку общаются. То есть домашнее животное, вот это как раз, да, абсолютное отдавание, абсолютная открытость в отдавании, в получении, а, такая природная гармония, да, через домашних животных наш дом приходит. Домашнее животное помогает нам, помогает нам решить, решить проблему. А Жанна очень хочет, чтобы, вернее как, Жанна начала наконец хотеть, чтобы ей подарки дарили любимые люди, такие, какие они могут ей подарки подарить. Но так как она елочку окружила этими коробками, так что туда не поместится подарок, новый подарок туда не поместится, мужчина, который живет в доме, он видит елочку, все, женщина ждет праздника, он видит, что эта елочка окружена коробками, она битком набита, то есть туда, ну в принципе, Дедушке Морозу не прийти. А... У него голова не работает, вот бессознательно, бессознательная его не работает на то, что женщина готова к получению. Сегодня ее собачка берет и раздербанивает эти коробочки, разрывает их. И в общем-то не сразу, но вот сейчас я думаю, Жанна меня слышит, Жанна осознает, что собачка тем самым помогает ей расчистить место для нового подарка. Показать своему мужчине может быть вот так опосредовано, что вот она ждет этого подарка, она его готова получить, она тоже осталась в душе той самой маленькой девочкой, которая хочет подарок, она радостно его ждет. И она показывает место, что есть место. Вот с помощью своей собачки. Так вот, смотрите, важно не только показать своему близкому, что вы готовы, что вы ждете и что, вы, что это будет празднично, что подарок, который вы получите, вы сделаете так, чтобы ему тоже было хорошо. Как вы его будете получать? Вы прям оформляете это ожидание. Вы саму себя приводите в состояние, что вы ждете, что вы ждете этот подарок. Вы энергетику свою приводите в состояние, что вы ждете. Ну уж поверьте, природа к женщине всегда благосклонна. Но буду сидеть, ничего не делать, ничего не произойдет. А если я самой себе покажу, что я жду, я приведу себя в состояние ожидания. Это ну, уже такая, ну как сказать, а, объяснить вот весь процесс. Я вам смогу, а, Вот через кому-то смогла, кому-то еще смогу с кем представить знакомство. На своей программе «Территория счастья». Сейчас просто объясняю верхушку айсберга, которую вы должны. Приведите свое, вот свое состояние в режим радостного ожидания. На это радостное ожидание, на эту эмоцию приходит ответная реакция. Здесь просто у кого-то дольше, у кого-то быстрее. Не пришла сразу в том количестве, в каком вы хотите. Пусть хоть какая-то придет. То есть вы покажите себе, что вы готовы получать. И дайте этому место. Ну то есть, чтобы под елочкой было место. Следующий момент. Собачка-шаман. Да, совершенно верно. Просто собачка, она искренняя, она считывает нас не по нашим же словам, а по тому состоянию, в котором мы находимся. А она чувствует, да, что хозяйке нужно помочь. Вот таким образом она ей помогла. Следующая практика. Очень важный момент, вот очень важный. А вот закон «давать-брать» он работает в купе с другим законом. Называется он «закон иерархии» или «старшинства», «главенства», как хотите. А, когда, а, когда мы для себя являемся первым человеком, вот самым важным, а остальные нас, окружающие, следуют после нас. Не буду всю систему, о, как иерархическая лестница в отношениях выглядит, озвучивать, оно сегодня ни к чему. А, что нужно понимать для того, чтобы вот через новогодние подарки, через этот праздник, Помочь себе наладить, опять же, у себя в восприятии себя, вот в балансе давать, брать. Это то, что если вы подарок не подарили самой себе, ну сложно ожидать, что вам подарят что-то, что вас устроит. Приготовили ли вы подарок? Вот да, нет. Приготовили ли вы подарок для себя? Знаете ли вы, что вы хотите? Знаете ли вы что вы себе подарите, чтобы это воспринималось вами как подарок? Допустим, для меня подарком будет это праздничный ужин, который мне приготовит мужчина мой. Он знатный кулинар. Я уже о нем, наверное, просто уже вся страна знает. Он готовит изумительно. И это подарок будет. И я его об этом попросила. Создала все возможные каналы. Ну, то есть, вовремя съездить в магазин, а, помогая ему обсудить список того продуктов, да, какие нужны будут к столу. А, там, в, вкусно, а, прям глотая, да, свину. ну, пообсуждали мы новогоднее меню, я понимаю, я получу этот подарок, у меня будет французский ужин. Вот я, я, я съем то, что я люблю кушать, это лучший подарок для меня, а, Какой подарок вы хотите сделать, вот у вас обязательно в этот Новый год должно быть то, что вы подарите себе. Вот просто, например, мужчина вы или женщина. Подарки не всегда айфоны и шубы, Ну вот это просто, ну как сказать, большое, большое заблуждение, которое очень хорошо помогает вот все, всевозможным продающим компаниям выкачивать из нас деньги. Не все женщины хотят айфонов и шуб, те, которые хотят айфонов, они об этом говорят, которые хотят шуб, они об этом говорят. Кто-то хочет ужин, потому что айфон, айфон, и шуба у меня есть. Но что я буду хотеть того, что мне не нужно. Кто-то хочет телефон, украшенный стразами, кто-то хочет поездку на, куда-нибудь в теплую страну и так далее. Мы, каждый, хотим с вами разного. Но если подарка не для себя, а вот ну, это просто, да, не, все, ну, как нарушение, нужно наладить баланс в получении, да, в подарок себе. Это раз. В получении, когда вы даете возможность этому подарку появиться, то есть вы прям показываете себе, создаете в себе состояние ожидания, это два. И в понимании, что если вам ну, действительно не на что, ну мало ли не на что, Ну, хотя это уже сос надо, да? Дмитрий, это нужно сос трубить, когда не на что подарить подарок. Подарком иногда для женщины является, вот женщина, вот удивительно, да, может обрадоваться тому, чего в принципе вы не предполагаете, Тому, как вы выразите свою там, любовь, а, то есть благодарность, это ну, вот, то, как мы выражаем свое отношение, свое уважение, свою именно благодарность за то, что может быть она с вами рядом, за то, что может быть она дает вам еще один шанс как-то начать а, а, зарабатывать, то есть начать реализовывать свое мужское, да, мужское. Итак. Думаю, рекомендации понятны. Я хочу немножечко вот здесь, вот а, тем, чтобы вы понимали, что мы не просто с вами о подарках сегодня поговорили, и о новом, а, о новогодних вот мероприятиях. Пожалуй, через вот этот новогодний праздник вы сможете посмотреть, а, что у вас в, в сфере получения, что у вас в сфере трат, а, понимать, в какой из этих сфер... А, Вот именно до вашего состояния у вас находится наибольший дискомфорт. И понять как раз может быть многие-многие причины, почему рядом с вами люди, которые не способны отдавать, ну то есть тратить на вас деньги, дарить вам подарки. Почему вы живете в состоянии, когда вам не хватает денег, когда жалко. и что этому нет причин внешних, ну то есть это работодатели, это не те работы, а, а в моей сфере да, всего 15 тысяч платят, как я могу хотеть большего. Это всего лишь да, вот именно ваша какая-то внутренняя реакция. И понимать, что под этими реакциями лежат события, иногда вообще не относящиеся к сегодняшнему дню. То есть когда-то что-то с вами произошло, что вы зажались либо получать, отказались, по рукам в детстве мире скромными воспитывали, вот вы зажались. Либо когда тратить, жили в состоянии, когда вам все время говорили, что а, надо экономить, не хватит денег, дожить бы до зарплаты. Зажались в детстве и до сих пор зажимаетесь в взрослой жизни в тратах. И понимать, что а, вот как раз эти моменты и требуют вашей а, работы, которую вы ведете с бесконечными терапевтами а, и ну, чтобы она была адресной. Но для, так как я взрослый человек, я думаю, что вашей осознанности хватит, чтобы этот новогодний праздник прожить именно в балансе: с получением, в балансе с отдаванием. А, Помню, что получение это всего лишь четыре шага, да, это получать, это ждать, действуя, это, а, вернее, просить, это ждать действия, это получать эмоционально, это благодарить, чтобы. Чуть больше вы отдали, да? И тратить это, когда вы сначала себе подарок покупаете, а потом на оставшиеся деньги, которые не должны превышать половины вашего месячного жалования, вы дарите пода- покупаете подарки для других людей. А, и а, не стараясь матери- вот именно материальной ценностью подарка скомпенсировать, может быть, недостаточность какой-то любви, которую вот вы... Никак не да, вот в вот отношении не можете дать. Понимая, что подарок, да, он еще хорош тем, насколько вы его умеете сами вот преподнести, что ли. А, здесь очень хорошо Вадим Куркин учит продавать, да, то есть свой подарок еще правильно преподнести нужно. А, понятно, что я по традиции скажу, а чем я могу быть, вам полезна. Но так как я вижу, что здесь большинство моих студенток, я все-таки. Скажу вам, что я тоже подготовила подарок, это понятное дело. А, люблю я это. Даже сегодняшний вебинар, он, я считаю, что может быть таким же подарком, потому что это не просто там, я вышла, па-бла-бла, это полезные вещи, которые, а, ну, такие практики, практики реализуемые легко. Итак, какой подарок? А, также я вам предлагаю это, конечно же, а, тренинговые программы, которые я веду, сегодня они вот по подарочной. Для вас в цене и для меня тоже как возможность, ну, что ли, да, поделиться а, от своего изобилия, а, от вот не по, потребности что-то еще там подработать, заработать и так далее. Новогодние акции устраиваются, как правило, потому что у людей действительно есть потребность делиться. Это видно, кто как эти акции проводит. А, мы в сегодняшний подарок вложили. Тренинг «Территория твоего счастья» – это семидневный онлайн-тренинг, такой, да, который у нас был разбежка перед большим. А к нему мы приложили все закрытые бонусы этого тренинга. Это а, почему вы становитесь любовницей, или почему вы привлекаете женатого мужчину. Это один был бонус, второй был бонус. Это как раз вот та самая иерархия в ваших отношениях, то есть, почему вы оказываетесь у себя не на первом месте, а мама, родители, мужья и так далее. Как наладить эту иерархию? И также, безусловно, записи моих закрытых видео, где, которые помогут понять вам, вот Дмитрий, это, пожалуй, для вас, почему не работают отношения, почему мужчина в отношениях не зарабатывает и как сделать так, чтобы через отношения, по сути, ну, привести себя в должное состояние, когда все в порядке с деньгами, когда все в порядке с самооценкой. Вот таким образом. И сейчас я думаю, что я поотвечаю на ваши вопросы, которые были, и для того, чтобы вот именно то, что у вас возникло в процессе сегодняшней нашей работы, получило свой ответ, и вы могли сделать этот праздник для себя, изобильным по подаркам. может ли быть и блок на трату и на получение да смотри любовь может быть как правило когда существует блок на получение то чувствуется дискомфорт и в, в тратах но в любом случае что-то первичное, то есть что-то основное а что-то зацеплено да то есть когда я получаю для этого можно протестировать таким образом то есть представить для себя наибольший дискомфорт, как правило, люди испытывают, связанный с деньгами. Редкие случаи, когда вот блок на деньги, он отличается от того, что блокирует и в отношениях, вот развитие отношений. Как правило, что блокирует в деньгах, та же самая реакция, то есть наше реагирование, тот же самый механизм у нас наблюдается и в отношениях. Так вот, как протестировать, где у тебя блок в любви, ой, в смысле, в Господи, а в получении или в трате? Вот представь сам процесс, вот идут к тебе деньги, какими каналами они идут, а, там, заработная плата, вот когда ты эту заработную плату берешь, как ты реагируешь? Комфортно тебе их принимать? Или сразу же ощущение, что ждала-ждала, получила и мало, не хватит мне следующей зарплаты. То есть само получение комфортно или нет? Если здесь все нормально, получаешь с удовольствием. Всегда достаточно ощущения, что ну, хватит мне этих денежек. Только домой пришла и понеслась. Даже до дома не дошла, побежала в магазин, подслила половину. То, скорее всего, блок на трату – это ключевой. Соответственно, страдает получение. Это запись флешмоба TTS 3 Да, это запись флешмоба, который... Вот недавно состоялся самый последний такой грандиозный флешмоб, это второй поток. Mm-hmm. Следующий вопрос. Читаю. Татьяна, те, кто прошел ТТС, есть ли запись семидневного дневного тренинга или это новые практики? Те, кто прошел проект тс 2 вот тот флешмоб, та, тот семидневный тренинг, который мы сегодня в качестве подарка выставили, он у вас есть. Те, кто прошел ТТС-1, я вам очень рекомендую взять этот флешмоб, его закрыть. Там каждый закрытый вот бонусный блок, он стоит полной стоимости. Вот этих 9 900, потому что информация эксклюзивная, мы ее, конечно, бесплатно не выдаем. Ага, Татьяна, если дарят подарки, а потом упрекают тебя же этим подарком. Ой, Лена, отличный вопрос. Отличный вопрос. Вот смотри, когда тебе дарят подарок, а потом упрекают. Как правило, другой человек, он ведет себя так, как я позволяю себя вести. Даже если я ну, возмущаюсь, говорю, что это несправедливо, но это нечестно, ты же сам подарил. Но я транслирую состояние. И мы друг друга воспринимаем на 90% не через те слова, которые про себя говорим, а через вот, ощущение, ну то есть невербально, через вот эти микрожесты, а, реакции, взгляды, через то, какое состояние мы его транслируем, что ли, да, от себя. Если человек упрекает, либо он чувствует, что ты не додаешь, ну то есть как раз вот и не хватает вот этой самой благодарности, да, не перевесила, либо же ты дала ему не ту реакцию, которую он ожидал. Человек дарит, всегда ожидая взамен. Нет альтруистов. А, но это неправильно. Это, это было бы искажение нашей природы человеческой. Мы такие же, как наша окружающая нас природа. Все в нас рождается все умирает. Все в нас получается все в нас тратится. Посмотри, а может быть тот человек, который тебе дарит, он ждет от тебя чего-то другого, вот какой-то другой реакции он, скорее всего, чувствует вот это вот разочарование. Не то. Вот не то отдала. Либо же в тебе самой существует вот такое, знаешь, как ощущение, ну, как это называется, как некое, как не заслужила что ли, да? Не заслужила, Может быть, как вот немножко недостойно. Вот возникает такое желание тут же моментально, да, отблагодарить чем-то, да, вот отдать взамен. Вот заменить, ну как вот вернуть, причем не тем, что человек от тебя ожидает, вот радостью твоей, а ответным подарком, как будто бы вот как рот заткнуть, что ли. Ну вот, ну надо, я тебе ничего не должна, тогда человек может упрекать. То есть человек упрекает тогда, когда он не получает того, что он ждет в ответ. Возможно, ты не готова, это действительно, но не считаешь нужным. Тогда, скорее всего, не стоит принимать этот подарок. Но нужно именно посмотреть, а почему у него это разочарование. А на самом деле, чего он ждет. Может быть, он ждет, чтобы ты восхитилась, им сказала, боже мой, да, вот, ну, это лучшее, что было. У меня и мне очень приятно получать этот подарок от тебя. Очень приятно. А, либо же вообще, не касаясь подарка, восхититься этим человеком. Скорее всего, ты это можешь, он от тебя ждет, понимаешь? Угу если это родители. Родители попрекают подарком а, вот в том случае, когда, а смотри, а, опять же, они чувствуют вот именно вот эту недостаточность. Родители на самом деле хотят от нас одного подтверждения того, что мы их любим. А, потому что все те, вот, так скажу грубо, да, косяки, которые родители допускают в процессе воспитания нас, а, Даже если они не осознают или не проговаривают внутренне, они, конечно, чувствуют. И самое страшное для родителя, если он перестанет быть для ребенка ну, авторитетом. А мы, вырастая, очень часто даем понять родителям, что ну, мы мы начинаем делать им замечания, ворчать и так далее. Иногда это, конечно, очень обоснованно, очень. Но у родителей возникает ощущение, что они больше не авторитет. Это страшно. У них это инстинктивная реакция, это родительский инстинкт, материнский или родительский инстинкт. Он требует, да, чтобы ребенок подтвердил, что родитель для него самый лучший, все нормально. Да, ты такой кривой, косой, но ты для меня самый лучший. Поэтому, во-первых, да, подарок от родителей нужно принимать, понимая, что родители могут дарить, а вы имеете право не дарить, и это будет нормально. То есть, когда родители в вас вкладывают, и сколько бы вам лет ни было, это естественный а, ход энергии в вашей, ну, вашей семье, от старшего к младшему. Это раз. Дарят и внутри себя нужно принимать с пониманием, что даже если она с пенсии отложила, ни в коем случае нельзя отказываться. Ни в коем случае от родителей принимаем подарок с выгодой для них, ну, то есть с пользой для них, чтобы они были спокойны. Это раз. Во-вторых, им, скорее всего, не хватает подтверждения, что они лучше. Ага. Как бесит это неблагодарная. Мама хочет полноценной отдачи. Вот в чем беда. Смотри, неблагодарная. Ева, тут э, ситуация твоя, она, э, я думаю, не так однозначно, как ты ее понимаешь. Какая-то взаимная обида накоплена у вас. А ты еще не подарила, но ты уже ждешь этого ответа а что мама подарит, ты как-то не так среагируешь, и она скажет, что ты неблагодарная. А если мама чувствует недостаток любви, скорее всего, нет тебя, ей не достает любви. Вот если вот так уже критично. Возможно, она недополучила от своей мамы. А тогда вот этот уже требует работы с системным терапевтом. Если ваша мама недополучила от своей и она живет вот в этой ощущении, что ей должны, и кто-то задолжал. Вы, конечно, ей эту недостаточность не восполните. Но если вы от мамы закрылись, вы, соответственно, от мамы и недополучаете. Ну, то есть тут вот нарушена прямо энергетика, энергообмен в семье. Если от мамы вы не получаете, у вас будут страдать отношения с мужчинами, с людьми другими. Если от отца дополучаете, ну, то есть закрыты от него... У вас будет страдать бизнес, реализация деньги. Вот в принципе, Ева, ты вывела, она серьезный разговор. Он не очень может быть праздничный, но он такой зато он может быть как для вас результативным. Если вы отслеживаете, что вы закрыты от кого-то из родителей, вам даже к бабке ходить не нужно, вы четко должны понимать, что у вас блокируется получение. Как мы закрываемся от родителей, Мы точно так же, механизм всегда один, закрываемся в сторону получения. Мы думали, что мы дистанцируемся от мамы, а по сути мы дистанцировались вообще от получения, от других людей и так далее, от получения в нашу сторону большего, чем у нас есть. Вот такая интересная интересная закономерность. Что делать в твоем случае? Значит, пишешь письмо на электронный адрес Евсеева собачка, наша версия, Рому сейчас поможет а, с запросом. Либо ко мне на консультацию для того, чтобы прояснить, что то ситуация и способ из нее выхода. Либо к Жанне Косяненко, замечательный консультант. Но работать с этим нужно. А, вот а, наиболее, понимаете, это работа, которая такая, ну как, фундаментальная на многие сферы жизни распространяемая. Это наведение... Вот такого баланса, энергообмена в вашей семейной системе. Для этого не обязательно менять отношения, ну, то есть ходить к маме да, и говорить ей «люблю», меняется именно восприятие, эмоциональное восприятие в вашем сознании ваших родителей, это матери и отца, когда вы осознаете а почему именно так они поступают, когда Осознаете, у вас порядок в вашем восприятии родители налаживаются, у вас восприятие, соответственно, вы реагируете по-другому, родители на вас начинают по-другому реагировать, вас отпускают, напряжение отпускает, вы расслабляетесь в сторону получения. Так, итак, а что делать, если закрылся от всех и и от консультантов с психологами? Ну, я понимаю, но это не выход, согласитесь, Андрей. Понимаю, что можно закрыться, потому что консультантов развилось великое множество, и не всегда мы, как сказать, находим именно лучшего для себя. Если закрылись, открывайтесь вот таким образом, как и открываются большинство людей. Я почему люблю проводить вот такие ну, предварительные, большие, там, несколько дневные, такие бесплатные, что ли, да, мероприятия? чтобы человек поверился, подхожу я как консультант или нет. Поэтому, чтобы найти своего консультанта, нужно искать его таким образом. Сначала через бесплатное. То есть через его какие-то видео, может быть. да, Вот будет созвучно, вы поймете, что этот человек вам в состоянии помочь, тогда к нему обращайтесь. Либо через мастер-классы, которые мы проводим. Я, коллеги мои, консультанты практики, чтобы познакомить людей, публику, которая пришла на такие мастер-классы с теми методами, с теми методами, что ли, с нашим соответствием этим методом, которым мы пользуемся в работе. То есть консультанта выбирать. Это, кстати, человек, который себе сложно дает. Он, как правило, очень сложно выбирает себе тренера, учителя, либо консультанта. Долго примеряется. Ну, не обманывайте себя, примеряйтесь долго. Но ну, именно когда внутри вот этот йог произойдет, мое, имеет смысл а, наладить, опять же, то, как вы воспринимаете себя, как, как вы реагируете на внешний мир, чтобы помочь себе. Ага. Так, сколько часов записи тест-драйва? Это 5 занятий, 5 вечеров. А сколько часов записи тест-драйва – 5 занятий 5 вечеров, там каждый блок тест-драйва посвящен своей теме: теме отношений в паре, теме отношений с родителями, отношений с деньгами, отношения с самой собой. Это 5 вечеров, каждый из вечеров отдельной теме посвящен. Сам семидневный тренинг это 7 больших вечеров с практическими заданиями, то есть, выполняя которые вы действительно ну, получите вот такие скорые быстрые результаты. Этот 7-дневный тренинг направлен, чтобы получить быстрые результаты, чтобы уже начало получаться, чтобы вы могли комфортно просить, чтобы вы понимали, для чего женщине вообще к мужчине обращаться с просьбой, как вообще простимулировать, чтобы деньги в паре, ну, вот, то есть деньги-то вообще пошли не только в ее сторону, в сторону ее мужчины. А как просить, не как капризная кукла, а так, чтобы приятно ему было, как достоинство вернуть своему мужчине. Как женщина рядом с ним себя чувствует, при этом не лишаясь, опять же, своего достоинства. Что иногда женщине сложно, она думает, что ей нужно как-то поклониться особым образом. Нет, не особым, нужно просто привести в соответствие свои проявления женские, не лишая себя каких-то своих мужских качеств, которые нам нужны в деле, бывает нам нужны в социальной жизни. Вот таким образом. Давайте еще, что касаемо. Это 7-дневный флешмоб, который был до 21-дневного тренинга. Да, совершенно верно. Это этот флешмоб, плюс записи бонусных занятий, плюс мои тест-драйвы. То есть дополнительные материалы касаемо отношений. Угу. Нужно ли делать материальный подарок мужчине своему? Это хороший вопрос. Хороший вопрос. Смотри, твой подарок мужчине. Он а, материальный, его и можно, и нужно делать. Только если твой подарок будет мень... мужчине своему будет меньше того подарка, который ты можешь подарить сама себе. Вот немножечко вытягиваешь прямо информацию, да, да. А, которая вот а, информация больше вот уже с проекта ⁇ Территория твоего счастья ⁇ Ну, скажу, раз уж спросила, а, материальный подарок. Да, можно и стоит делать, если ты на него тратишь денег меньше, чем ты бы потратила на подарок себе. Понимаешь, да? То есть в этом случае ты соблюдаешь иерархию, соблюдаешь иерархию. То есть у себя ты на первом месте, мужчина тогда у тебя за тобой. Это нормальное состояние, когда я у себя на первом месте, когда я себе выказываю вот такое уважение, человек вкладывается, то есть другой человек, ну вот как, то есть я даю ему вот именно почувствовать, что в меня вкладываться стоит. Итак, дорогие мои, я думаю, что мы хорошо с вами сегодня позанимались. Благодарю организаторов, что дали возможность, в общем-то, вот так через новогоднее какое-то ожидание, через новогоднее мероприятие Поговорить об очень важной теме на самом деле, да, о том, как наладить баланс энергии, давать, как наладить вообще, баланс энергии в своей жизни, как сбалансировать получение и использование энергии, как вообще посмотреть через подарки, как я смогу наблюдать за собой, понять, что же во мне где не работает. Для того, чтобы уже наладить сугубо вот только это, да, устранить сугубо вот только вот этот дискомфорт, а не перелопачивать там всю жизнь целиком. Для того, чтобы устранить, вот устранив этот дискомфорт, уже начало получаться, уже начало приходить в жизнь желаемое. А дальше уже заняться действительно вот этим процессом бесконечным, увлекательным познанием себя. Спасибо вам с праздником. У вас... Желаю, чтобы этот Новый год он отличался нарядностью, подарками вашей, осознанностью, вашей действительно щедростью к себе и к другим, отличался от большинства других ваших Новых годов. Самый лучший пусть будет. Искренне вам желаю этого. И до встречи на программах моих, на курсах, на консультациях моих, Жанна Костяненко, Александра Кудряшова, на наших новых программах. До встречи. И с Новым годом вас!